0: Il y a une discussion cette semaine autour d'un sujet, Oui. comparativement à des discussions avec, en fait, on a parlé à plein d'entraîneurs, Exact. Mais on leur a demandé euh, leur point de vue sur un sujet particulier, c'est-à-dire euh, le boatways, les joueurs qui jouent, qui sont appelés à jouer à deux positions dans la même équipe. Exactement. On a, on a parlé, est-ce qu'on dit euh, tous les entraîneurs à qui on a parlé? Oui, ils vont le voir.
1: Ils vont, euh, non, ça, ils vont le voir. On a parlé à plusieurs entraîneurs collégiaux, on a parlé à quelques entraîneurs universitaires. Mm -hmm. On leur demande leur, justement, comme tu l'as mentionné, leur, leur opinion sur les joueurs qui jouent both ways. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont divisé ça par euh, niveau de mm -hmm. jeu, que ce soit universitaire, collégial ou, euh, ou scolaire. Euh, vous remarquerez qu'il y a une tendance. A une tendance les coachs ont, qui ont répondu ont pas mal tous la tendance à, à répondre à quelque chose qui... qui euh, la même réponse là un peu, c'est qu'à un jeune âge, peut-être que ça, ça peut être bénéfique mm -hmm. de jouer plusieurs positions. T'sais. On a aussi parlé de, du multisport dans ça parce, ouais. que, parce que c'est ça, des fois on investit beaucoup de temps dans le la football. la réalité
0: puis on s'est se rend, rendu compte qu'avec ce sujet-là, comme les, comme les autres sujets qui, qui, euh, qui vont être discutés dans d'autres euh, épisodes très bientôt, euh, ça englobe plusieurs sous-questions. C'est toute la, la gestion de ce. C'est pas juste de savoir si on est pour ou on est contre. C'est pour ça qu'on leur a demandé leur point de vue. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a beaucoup de nuances. Euh, il y a beaucoup de, de contexte aussi euh, selon les, le nombre de joueurs dans une équipe, selon le, le développement à court, long terme qu'on qu veut avoir avec ces joueurs-là. Mm -hmm. Euh, fait c'est ça, tu disais il y a une tendance, mais il y, y a plusieurs nuances que les coachs y amènent. Absolument. Euh, ce qui était très intéressant, puis mm -hmm. c'était vraiment le fun d'avoir leur, leur point de vue sur ce sujet-là.
1: Exact. Donc, nous, no, notre but avec ces épisodes sujet-là, c'est de, comme tu l'as mentionné, de lancer la discussion, puis de faire réfléchir les gens. Mm -hmm. Ça nous a fait réfléchir, nous, en tout cas, toi puis moi, tu sais. Euh, on espère que ça peut vous faire réfléchir aussi, euh, vous, vous autres, ceux qui écoutez, euh, sur ce que vous faites déjà, sur ce que vous ne faites pas, ce que vous pourriez faire, mm -hmm. ce que vous pourriez ne pas faire aussi, I guess. Donc, euh, c'est donc ça, humblement, on essaye de, 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 de partager des perspectives différentes parce que, tu sais, des fois, on reste tellement dans nos affaires, on mm -hmm. reste tellement entre nous, je parle équipe par équipe, que des fois, on on perd un peu de vue euh, qu'est-ce qui peut se faire ouais, ailleurs, carrément
0: puis c'était le fun aussi le euh, je sais pas si on a parlé pour ce sujet-là mais il y avait même aussi euh, le contexte de les réalités de différentes régions aussi tu sais on se le cachera pas là, les deux on est à Montréal on euh, on connaît ce contexte là mais c'était le fun aussi de voir qu'il y a d'autres il y a d'autres organisations, d'autres coachs qui deal au day to day avec des, des contextes situation des différentes. situations différentes. Absolument. Ouais. Ouais. Puis là, je le dis, puis là, tu, tu vas faire ton. Euh, tes, tes, J'allais dire tes plugs, là, mais on, on va rappeler à nos auditeurs euh, <rire> Mon de la, radio, la bien séance euh, quand on écoute des podcasts, c'est-à-dire de s'abonner et tout et tout. Mais euh, plus que jamais. Plus euh, que jamais. Mets dans les commentaires ce que toi tu penses, que, comment, comment ça marche avec ton équipe pour alimenter les discussions. Euh, donne-nous donne ton point de vue sur euh, les interventions des coachs qui, euh, qui ont donné leur point de vue dans, dans cet épisode-là. Euh, le but est de, de discuter et euh, de mettre à profit la plateforme qu'on est en train de développer pour euh, tous les coachs et les joueurs au Québec. Est-ce que c'est là que je fais la plug? C'est là que tu fais la plug.
1: Je fais l'homme de la radio? Ben, la là? Plug. ouais. <rire> fais que! <rire> ok, c'est bon. Euh, ben, bon je, je vais commencer par commencer. Si tu aimes, c'est que tu écoutes. On t'invite à t'abonner à notre page sur YouTube, Apple Music, Google Balado. J'essaie de faire une affaire NPR, Tiny. Okay, okay, okay. Apple Music, Google Balado, Spotify. Le lien pour trouver ces plateformes-là se trouve dans la description ci-dessous. Si tu peux nous supporter un peu plus, nous avons un Patreon sur lequel nous avons deux forfaits auxquels tu peux t'abonner. Un à 1 dollar et un à 2 dollars. Chacun de ces forfaits-là nous permet d'avancer dans nos projets ok j'arrête parce que là je suis plus à l'aise <rire> mais euh, Pierre l'a déjà mentionné laisse nous savoir ce que tu penses des, des autres épisodes laisse nous savoir ce que tu penses de cet épisode-ci de sujet, euh, abonne-toi à, à nos pages euh, ça nous aide beaucoup mm -hmm. euh, share aussi nos affaires pour de vrai si, mm -hmm. tu, veux bien, si tu le veux bien, si tu trouves qu'il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres share nos affaires aussi, ça peut nous aider et puis sinon, euh, sinon c'est ça les amis on est là Bon épisode, I guess.
0: Oui, bon, euh, bonne, euh, bonne, bonne écoute, écoute autour, euh, ways. autour du, des joueurs Both Autour des joueurs sujet des joueurs Both C'est complètement parti.
2: Euh, J'étais entraîneur avant au niveau secondaire et je prônais le Both pour nos meilleurs athlètes. Mm -hmm. Donc, en sachant très bien euh, que souvent, mon kid, on était au bas de la pyramide. Donc, les bons athlètes qu'on avait chez nous, c'était souvent les bons athlètes qui étaient nos meilleurs athlètes au basket, qui étaient nos meilleurs athlètes dans d'autres sports. Donc, on était comme une pépinière un peu de développement au niveau athlétique au petit moment de Québec. Donc, mes meilleurs athlètes, euh, on, les dé... on les formait, puis c'est de même qu'on donnait le... d'entrée de jeu aux parents. Prenait un nombre limite de joueurs. On prenait 25 joueurs en benjamin. Où est-ce qu'ils jouait à plusieurs positions? On leur expliquait que nous, euh, le, notre but, c'était de bien développer le jeune en benjamin. En Cadet, on, trouvait que le, 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 on, trouve, on trouve que le gap qui était le plus élevé était vraiment au niveau cadet. Donc, c'est là que qu les, les kids, il y a des bras qui grandissent, mais le corps reste petit, etc. Où, le petit gars devient vraiment grand ou le gars qui est rentré vraiment grand, il stagne. Ouais. <rire> Donc, euh, on se réajustait au niveau cadet puis rendu juvénile. C'est là qu'on mettait... Il euh, y a des gars qui jouaient à une position, mais on, on augmentait le nombre. Donc, on passait de 45. On était 40 au niveau cadet. Puis au niveau juvénile, on était 45. Donc, on était en petit nombre. Sauf que j'avais des gars, mes meilleurs athlètes jouaient des deux côtés du terrain. Fait que pendant cinq ans, on était... Euh, pour plusieurs équipes collégiales, on était nos meilleurs athlètes. Tout le monde les voulait. puis Ça a donné le, le, le premier bol d'or à Garneau parce qu'à ce moment-là, sur le terrain, il y avait sept de mes gars de première année quand ils ont remporté leur premier bol d'or. Ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers parce que c'était la philosophie de départ avec eux il y a cinq ans. Que je crois beaucoup au Boatwais au niveau du secondaire, mais je pense qu'il faut que tu aies une, une structure qui fait en sorte que tu es capable de prôner ça, puis des coachs qui comprennent. Fait que même si tu ne gagnes pas Benjamin, le but, c'est de l'emmener à plus haut niveau. Fait que quand tu prônes ça, on a quand même gagné, c'est comme je l'avais dit, dit la dernière fois, on a quand même gagné deux championnats en cinq ans. Donc, on va y arriver pareil, mais on, on était vraiment legit avec cette philosophie-là. Nos meilleurs athlètes jouaient les deux côtés du terrain. Mm.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais, par exemple, à, euh, si je me fais euh, l'avocat du diable, à quelqu'un qui dirait que ça se donne un trop gros volume à ces, ces athlètes-là?
2: Ben, C'est au contraire, parce qu'à ce temps-là, ils sont capables d'en prendre du volume. Donc, nous autres, on, est, on prônait l'entraînement physique, donc on mettait beaucoup l'emphase sur l'entraînement physique, le cardiovasculaire. Oui, on montrait certaines techniques, mais on, au niveau technique foot, on était beaucoup plus basique parce qu'on avait beaucoup de gars qui jouaient les deux côtés du terrain, mais on était beaucoup plus physiques. On était beaucoup mm -hmm. plus athlétiques. Donc, on récupérait ce côté-là euh, de l'autre côté. Puis, avec le monde qu'on avait, on avait un budget pour les coachs. Puis, vous le savez, mm -hmm. des fois, au high school, puis même encore au collégial, c'est pas toujours la donne. Fait qu'il faut que tu multiplies. Fait qu'à ce moment-là, on avait mis quelque chose de base au niveau Benjamin, Cadet, Juvénile. C'est les mêmes entraîneurs qui étaient partout avec mm -hmm. différentes tâches. Mais l'entraînement physique était le même pour de 1 jusqu'à 5. Fait qu'il comprenait le créneau à ce moment-là, vers où qu'on s'en allait. Fait que non, la charge était... Mais comme je dis souvent, c'est que souvent, quand on envoie voit un, jouer les deux côtés de la balle. Et souvent, il n'est peut-être pas à la force physique pour le faire ou la forme physique pour le faire. Je trouve que c'est une chose que, présentement, je ne vois pas assez au niveau secondaire. Peut-être parce que j'ai prôné ça pendant cinq ans. mais Je mm -hmm. t'accompagne. Mm -hmm. C'est pour ça que je suis avec vous autres aujourd'hui. C'est que je crois beaucoup à ça. Malgré que maintenant, je suis rendu au niveau collégial, mmh. collégial avec les entraînements qu'on a à l'année longue maintenant, le niveau physique, tes meilleurs athlètes, ça marche, ils vont être ciblés dans des parties, puis c'est le niveau physique. C'est que la, la, la durée, puis tes meilleurs athlètes vont jouer souvent avec l'équipe Québec, qui vont être surtaxés sur la longue période, mmh. qui fait en sorte que l'aspect physique il n'est pas prêt physiquement à prendre. Cette charge-là. Pourtant, on pourrait prôner ça, mais justement, sur d'autres sujets qu'on a touchés tantôt, c'est que je pense qu'à ce moment-là, assurément que s'il y avait autre, tu sais, qu'il n'y avait pas autre chose, assurément, même en division 1, présentement, je prônerais encore ce détail-là, puis je suis capable de le faire. Donc, souvent, j'amène un gars chez nous la première année, un athlète, qu'on met du côté de l'attaque parce que c'est là qu'il veut aller, puis par la suite, il t'en vient en défense. Ou qui part en défense. Qu'on transfère au niveau de l'attaque. Sans faire le both ways, à ce moment-là, quand je déc décris le jeune, ben à ce moment-là, lui a pas mal plus de choses pour l'universitaire qui attire les entraîneurs. Pis ça, on le marque dans les descriptions du jeune qui jouait cette position-là et qui s'en va là. Puis là, plusieurs de ce temps-ci, la grosse mode, des aux États-Unis. Quand ils font des tapes, ben, ça leur aide à ce moment-là d'être capable d'avoir de des gars versatiles. puis C'est mm -hmm. qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, si on veut traverser plus de gars de l'extérieur, même si je ne prône pas ça, il faut qu'on ait des bons programmes ici, mais à l'inverse, moi, je travaille pour les kids, c'est quest ce qu'ils veulent. Bien, je pense que la meilleure des chances de les aider, quand tu regardes au high school, les, les gars qui sont five stars, c'est des gars qui jouent les deux côtés de la balle. Mm. Donc, mm. Pourquoi que nous autres, on arrête de faire ça? Malheureusement, ça cause qu'au niveau physique, l'âge d'un gars qui, est, qui rentre à 17 ans versus la maturité physique d'un gars de 20 ans, il faut que tu y penses à ça, parce que faut pas te tu limites le jeune et tu ne veux pas aller chercher. Le gars il a encore un beau potentiel pour jouer universitaire. Donc, on mm -hmm. a juste trois ans. Sur une échelle de cinq ans, ce serait plus évident. Mais moi, je pense que si on n'a okay. plus de philosophie de cette manière-là, je pense qu'on serait capable de le faire davantage. Je pense que ce serait un avantage pour nous autres. Mm -hmm.
1: Est-ce que, d'une certaine manière, tu dis que si tu n'avais pas eu tes athlètes euh, sur cinq ans au secondaire, <rire> tu peut-être pas prôné autant le « both ways », est-ce que c'est ce qu'il faut un peu comprendre?
2: Ben oui, parce que, regarde, ouais. la, la réponse, c'est qu'on lui a pensé d'emmener ça au niveau collégial, mais en trois ans, c'est mm -hmm. que le gap physique, il mm -hmm. y a un gap, vous le savez, on rentre, on est à 160, puis même si on ne fait pas grand-chose <rire> au niveau collégial, on tombe à 180, mm -hmm. après trois ans. Fait que, quand on leur met un peu la, la méthode physique, ben, les gars prennent beaucoup de poids, surtout sur les lignes, ou même, tu sais, les les secondaires qui sont beaucoup plus puissants, nos porteurs de ballon qui sont puissants, les ben on a parlé aussi, ben, les receveurs et les demi-défensifs. Il ben, n'y a pas grand monde dans notre ligue qui est à petit gabarit. Puis quand ils sont à petit mmh. gabarit, parce qu'ils ont vraiment un moteur. Mmh. Puis, athlétiquement, ils sont vraiment une coche supérieure, mais il faut les protéger, ces gars-là, parce qu'à Saint-Pierre-Neuf, s'ils mangent 25 pas par game, ben, mmh. ils vont être vraiment bons pendant deux, trois games. Après ça, on va le perdre pour la saison. Il faut mmh. calculer les. Il faut calculer les impacts de ces gars-là aussi là, au niveau physique. C'est une question de physique, là. Mm -hmm. uniquement. Mm -hmm.
0: Si, mettons, euh, si tu avais à donner des conseils à des, des entraîneurs, euh, peut-être au niveau secondaire, parce que c'est là que tu l'as expérimenté, euh, que ce soit au niveau de la charge des pratiques ou la, la, euh, la gestion de ces joueurs-là, dans, dans les pratiques, dans des matchs, de leur implication, ce, ce serait quoi, mettons, des, des trucs que tu pourrais donner à des entraîneurs qui voudraient s'en aller vers ça?
2: Bien, ce que ça dépend, tu sais, pour t'expliquer, c'est que nous autres, on pratiquait ces plaines d'Abraham, qui était environ 3 kilomètres. C'est vrai, on était à 3 kilomètres. C'est
1: quand même stylé, par lui.
2: Et Voilà. Pour ça, ben, on s'en allait à la course sur le terrain, donc on faisait un 3 kilomètres. On faisait un cardiovasculaire à la fin de la pratique pour venir en courant avec les gars. On le faisait mmh. avec les gars. Là, maintenant, à 42 ans, on ne le ferait plus. Je te confie. <rire> <C 'est rire> que... Alors, je, je paierais quelqu'un qui courrait avec eux autres. <rire> c'est <ça. rire> Mais à, mais, 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 à l'inverse, comme je te dis, c'est de croire à ça. Puis, tu sais, comme je te dis, 25, on, on prenait 25 gars. Mais. Il fallait voir là-dedans le meilleur complément qu'on pouvait avoir, ta base, la garder, fait que les kids s'y jouent ben à ce moment-là, puis qu'ils savent. Il faut que tu sois honnête avec les parents et les jeunes. C'est juste ça qu'ils recherchent. Si tu leur dis que c'est ça le mandat, puis on le fait sur le terrain, ben on est correct. Mais l'entraînement n'est pas une pratique de deux heures et demie non-stop. Le cardiovasculaire, c'est l'affaire, puis l'aspect physique de l'entraînement, c'est d'amener le jeune rapidement à bien le préparer. Secondaire un, tu ne le mets pas au bench. Tu, sais, tu, tu fais de la prévention de blessures, tu fais de l'élastique. Tu, tu, sais, tu, tu élabores des choses, puis tu montes le plan à 100 pour éventuellement qu'ils en prennent, qu'ils en prennent, qu'ils en prennent. Mais on veut qu'ils se développent sans, sans les nuire au niveau de leur développement physique naturel. Mm. Le, le truc là-dedans, ce n'est pas de bypasser, puis c'est vraiment de suivre la courbe. Mais en suivant la courbe, de bien expliquer d'ajuster au niveau de l'entraînement et des ressources que tu peux avoir. Tu veux faire du boat ways, ça marche, mais au bout de la ligne, c'est que tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de coach, tu n'as pas, tout, tout est, est relié, mais tout se fait, parce qu'à ce moment-là, nous autres, on était vraiment, vraiment, tu sais, on avait six entraîneurs qui étaient tout le temps là que je le savais mais donc quatre qui s'occupaient des trois niveaux, mais tout était mis dans la préparation physique. On avait mis le gros du budget dans la préparation physique et le gars avait un plan. Ben, le gars, c'est mon frère. Là. <rire> on avait un plan. On l'avait expérimenté avec le primaire avant. T'sais, on partait des gars du primaire, mmh. puis on les montait par la suite jusqu'au secondaire sur un plan de 8 ans. Mais on savait qu'il fonctionnait le plan, puis si on voyait qu'il y avait des choses qui changeaient, ça nous permettait de réajuster, mais la gang, elle savait vers où qu'on voulait s'en aller. Fait que le, le gros du budget était vraiment dans la préparation physique, puis on trouvait qu'à ce moment-là que l'équipe qui qu arrêtait, bien ça leur montait une jeune et une éthique de travail. Mm. Fait même le jeune qui est moins talentueux va, va se retrouver là-dedans et ça forme vraiment une chimie d'équipe. Nous autres, on croyait à l'éthique versus... Oui, on, le prime time, on l'aimait, mais on aimait aussi le petit gars qui embarquait et qui, qui adhérait à ça à 100 mm. fait que, Tout le monde en trouvait son juste milieu, mais comme tu peux dire, c'est de mettre les sous à la bonne place puis c'est là qu'on les a mis. Hein. OK,
0: je crois... Si je résume, c'est d'avoir un plan, c'est que ça fasse partie intégrante de ta, de ta philosophie de programme. C ça ne s'improvise ouais. pas avec euh, un joueur une année parce que tu as un athlète cette année-là, puis euh, lui parce qu'il va tomber. C'est ça, il faut que ça. Ouais, je comprends. C'est cool. sûr
2: qu'il y a des années tu sais, qu'on était plus chanceux. Quand je te disais mes cet athlètes qui avait été à Garno, ça marche. Bien, à ce moment-là, on ne se le cacherait pas, c'est une année incroyable. Mm -hmm. Mais, mais l'année subséquente, les, la catégorie avait, on avait encore des super bons athlètes, mais on en avait un peu moins. Ce qui veut dire que au niveau résultat, n'était pas le même. Mais le fait, c'est qu'on a sorti quand même sept de cette promotion-là qui ont monté des uns sais mm -hmm. le, le but, c'est de savoir dans quoi tu joues. Gagner en jeunesse disons 1 avec un club de 45, tu sais que ça va peut-être arriver que tu vas être dans le Championship Game une fois aux 5 ans quand tu as la bonne gang. Et là, il faut que mm. tout tombe. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Mais le but, c'est de savoir où est-ce que tu te retrouves dans la pyramide. Puis à ce moment-là, la part la plus fière, c'est qu'on mettait beaucoup de gars au niveau collégial qui étaient prêts à jouer dès la journée numéro un. ça, ça c'est ça notre but, nous autres, en tant que programme. Mm. C'est sûr que quand tu rentres, tu veux gagner. Là. Oui, Mais au bout de bien. la ligne, avec deux, trois respire, c'est pourquoi tu coaches. Je mm. ben, j'étais avec une gang de coachs que je coach encore avec moi. Ça fait 17 ans.
3: Mm. Malade ben moi, euh, j'ai pas de problème avec ça. Je vois difficilement comment ça peut se faire collégial. Euh, puis là, je dis ça, puis tu avais des gars comme euh, des superstars qui le faisaient NCA. Fait que là, pourquoi que nous, on ne le ferait pas? Euh, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais on dirait qu'on en voit moins. Je me trompe-tu ou?
4: Moi aussi, je, pense, je trouve aussi. Un petit peu moins. Mais...
3: Euh, tu sais... Moi, je, je me rappelle, je coachais le mini rouget à l'époque quand j'étais joueur. Puis là, tu sais, euh, <rire> les gars, ils disaient, là, faites jouer tout le monde, nanana, tu sais. jouer le monde partout. Puis là, tu sais, moi, je leur disais, t'es ton jeune, aimez-vous ça gagner? Fait que là, ils disaient, ouais! <rire> aimez-vous ça perdre? Non! Bon, ben parfait, on va faire jouer. Bon. <rire> <T'sais>. <rire> non, mais tu sais, un, un je pense qu'il y a un juste milieu. Tu sais, pas trop, mais... Pas au détriment d'un gars qui pourrait avoir euh, un impact. Pas au, au détriment de surtaxer un jeune. Mais je pense que ça peut être bon. Là, à, à, au secondaire, assurément. Là, je, sauf que quand un joueur de ligne reste toute la game sur le terrain, je l'ai fait. Fait que à quel point il est efficace. Là, mm -hmm. Pas vraiment. <rire> mais souvent ce qui est plate c'est que c'est fait parce qu'il n'y a pas de monde c'est ça j'aime moins ça t'sais. parce que là si tu fais jouer un gars de temps en temps à l'offensive parce que tu un super athlète pour des jeux dynamiques explosifs ok mais quand tu fais jouer un gars parce qu'il n'y en a pas d'autres tu, tu retaxes un peu les jeunes là, ah, en même temps en même temps, ben honnêtement, la société est tellement rendue soft que je serais compte dire que je <rire> n'est dire que, que c'est pas correct. Je que... ne ben, vois pas de, de problématique. Autant que les gens ne se blessent pas et tout, euh, moi. C'est pas mal ça mon opinion là-dessus. Là.
0: T'en as-tu qui, qui euh, des fois que tu recrutes et que le fait qu'elle ait joué deux positions potentiellement secondaires pour toi, tu y vois un, un avantage ça, ça te donne peut-être plus de possibilités dans, dans son parcours. Ou...
3: Ben, tu es déjà là, tu vois une versatilité, tu puis euh, tu vois l'athlète. je sais pas, tu sais, je me Tu prends un backer qui a le jouer running back, qui retourne des punts. Tu sais, tout de suite, un gars super athlétique là. Tu
4: sais,
3: mm -hmm. moi, je trouve ça cool, mais euh, mais tu sais, moi, la meilleure, je recrute le monde, c'est que je décide jamais la position qu'ils vont jouer. C'est eux qui la décident. Okay. Tu sais, fait que ces gars-là, comme tu dis, tu sais je vais toujours leur dire, garde moi je te veux où ce que toi, tu veux être. Puis, euh, tu sais, je veux dire, je reconnais que tu es un bon joueur. Puis si tu veux être là, c'est là, tu sais. Fait que, euh, tu sais, je pense pas que c'est une décision qui devrait être imposée. Surtout pas, tu sais, surtout pas d'un coach qui ne connaît pas tant que ça, tu sais. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que moi, ces gars-là, je, je leur demande de choisir. Né. Évidemment, je ne veux pas qu beau -toi, que je joue Botois et que je ne joue pas les deux. Je ne sais même pas si j'ai déjà fait là Puis j'essaie de y penser. J'ai déjà fait jouer les gars beau toi. Ben oui, j'ai déjà fait, non. J'ai déjà fait. <rire> je mettais Sébastien Lévesque comme Defense Event. <rire> ah, ah.
5: <rire> Ça marchait bien. ouais, Ben honnêtement, j'ai rien contre parce que. Euh, un, moi, ce que je vends là, présentement, c'est la compétition. C'est-à-dire, euh, même si, encore une fois, ce n'est pas nécessairement l'équipe qui grande, mais on veut être l'équipe qui est On veut qu'il y ait une saine compétition interne. Puis nos meilleurs joueurs, on a le devoir de les mettre sur le terrain. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est un élément important. S'il manque de compétition interne, on essaie d'en créer en ayant des joueurs qui potentiellement peuvent jouer des deux côtés du ballon. Pour un, puis deux on a aussi le devoir de les aider à faire leur promotion euh, en ce qui concerne ceux qui veulent jouer ensuite aussi. Puis Évidemment, ben, on est toujours mieux vu en plus si on a plus de succès sur le terrain. Mm. C'est tout ça qu'il faut trouver un équilibre. Puis ceux qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour nous aider, ben, ils sont à, on est à les développer. Puis on espère qu'à un moment donné, ils ne sont, sont pas remplacés par un joueur qui joue both ways, mais qui sont un des joueurs qui ont un impact. Mais il reste que… On a un devoir. Là. Pareil, moi, mon employeur, qu'on traite bien les joueurs, qu'on les aide dans leur développement, mais ils veulent que leur équipe gagne aussi. Fait que ça, c on essaie de trouver des façons de le faire. Fait que ça fait partie de, de tout ça. Mais rendu où on est, on ne prétend pas faire de la participation. On prétend vouloir être une équipe qui gagne des championnats et vouloir compétitionner. Fait que quand tu viens chez nous, tu pourrais choisir la meilleure équipe. Tu sais qu'à l'interne, il va y avoir de la compétition. Est, euh, puis, on est correct, on n'est peut-être pas la meilleure équipe présentement, mais on a peut-être des joueurs au poste où, que, que tu occupes qui sont vraiment talentueux, par exemple. Fait que là, il va falloir trouver du temps de jeu ailleurs, peut-être. Des fois, c'est une opportunité pour quelqu'un qui n'en aurait pas, hein? ou c'est un de nos meilleurs joueurs qui joue, qui joue beaucoup plus. Puis, ça prive quelqu'un d'autre d'une opportunité, peut-être. Ouais, mais ça, c'est le milieu compétitif. Puis Il faut les exposer à ça. C'est mon point de vue à notre niveau. Je cocherais des tout jeunes qu'on initie au football. Bien là, ok, gagner à tout prix, c'est une autre affaire. T'sais, on ne paye même pas qu'on ne paye mmh. pas pour gagner. Fait que c'est plus prestigieux pour moi parce qu'on gagne ou bien j'ai l'ensemble des jeunes qui ont du plaisir à faire du foot. Et Quand je regarde les jeunes, moi je dis, oh, faut qu que tous ces jeunes-là continuent à jouer pour qu'un jour ils finissent par jouer collégial puis après universitaire. Honnêtement, c'est encore une fois égoïste de ma part, mais faut il faut qu'il joue. S'il ne joue pas, il ben y en a plusieurs qui choisissent de faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment le maintenant, tout de suite, avoir une réponse, puis avoir une satisfaction personnelle. Puis tu ne te développes pas sans participer quand même non plus. Puis il y en a qui se développent, développent plus tardivement. Je pense que je l'ai mentionné déjà. J'ai coché un gars qui n'avait jamais joué au football avant, au foot universitaire. C'était sa première année. Il était all canadien, puis il a joué professionnel. Hmm. Donner une opportunité, moi, je crois à ça tout le temps pareil. C'est d'être patient, recommencer en neuf à chaque fois. Clean slate, comme on dit, d'une année à l'autre, tu travailles avec certains des mêmes joueurs parce qu'il a changé le joueur. Après avoir ça, avec les tout jeunes, les faire contribuer le plus possible, essayer de leur trouver un rôle. Mais après, oh, l'élitisme, l'entonnoir se resserre quand même, tant académique que sur le plan sportif. Ben, moi, c'est là où je suis quand même. Même si. Mais une chance qu'un programme comme le nôtre, parce qu'on offre des opportunités à des joueurs qui en aura jamais eu, peut-être. Certains d'entre eux ont été des très belles carrières après. Mais ils ont arrêté de les oublier. Il, il y a des besoins pour des programmes comme le nôtre, ça, c'est sûr aussi. Sauf que même à l'intérieur du nôtre, ce pas tout le monde qui joue continuellement. Ça, ça fait partie de l'apprentissage. Puis C'est une bonne chose de faire face à des obstacles quand même, puis de l'adversité. Il n'y a rien de mauvais là-dedans si tu traites bien les gens, évidemment. Là. Euh, si, tout d'un coup, ils deviennent moins importants parce que ce n'est pas les joueurs qui jouent, quand ils vont en avoir besoin, ils ne seront pas prêts. Ils ne jou joueront pas non plus, dans le sens où ils ne seront peut-être pas prêts à, à se dédier ou dévouer à la tâche de la même façon. Ah ouais. J'espère que ça répond à ta question.
0: Ben absolument. Non, c'est ça. c'est un... un débat, mais c'est des réflexions qu'on a à au niveau secondaire, c'est des réflexions que vous avez au niveau Cégep. Euh, c'est de trouver le juste milieu, comme tu l'as dit, entre le développement, l'adversité, puis laisser la chance au, au, ouais. au, euh, aux joueurs, puis aussi la, la mission du programme. Tu sais, euh, ouais. et on l'a déjà vécu, euh, dans le sens que on sait qu'un tel autre joueur au secondaire, euh, potentiellement, serait, serait meilleur. mais tu sais, c'est ça, c'est à un moment donné où on a, un, on a un devoir de développement aussi de ces jeunes-là. ce serait dommage qu'à cause qu'on qu priorise potentiellement une victoire, mais qu'on enlève la chance à un joueur qui finalement, ben, il, il euh, perd la flamme ben, du foot.
5: Là. ça, un, pour moi, c'est un élément important. Puis il y a le monde qui joue, mieux c'est. Puis, euh, puis évidemment, encore une fois, je le dis, plus qu'une fois que je le dis, c'est encore peut-être les gens peuvent percevoir ça de façon égoïste. Mais je pense qu'on est on tous en meilleure position, c'est y a plus de jeunes gars qui jouent au foot.
0: Parce y ah a ouais, ouais.
5: plus de jeunes gars qui restent à l'école, il y a plus de jeunes gars qui se découvrent, euh, Puis il y a plus de jeunes gars qui atteignent des objectifs qui ne seraient jamais donnés. Un moment donné, ce n'était pas à cause du foot, honnêtement. J'ai mm -hmm. connu des tonnes. Moi, j'utilise euh, un exemple. Un gars que j'ai connu au football collégial, coaché, je l'ai coaché quand, pendant quatre ans, il est allé au football universitaire. Où je suis allé au football universitaire. Je l'ai coaché pendant cinq ans. Mais lui, quand on l'a recruté initialement, pardon, il nous disait que si ce n'était pas du football, il n'irait pas au Cégep. C'était fini après mmh. l'école secondaire. Il aurait eu ça. son diplôme d'études secondaires. Bien, lui, il n'a jamais quitté l'école parce qu'il était allé au Cégep. Il a pris tout son temps pour faire son DEC en sciences humaines. Il est allé à l'université. Par contre, là, il s'est mis aux études pour vrai. Tu sais, bien, il a eu deux bacs. Son deuxième, c'est quoi? C'est en enseignement. Il est dans une oh, école. Il était un coach de foot, puis il était enseignant. Il n'a jamais quitté l'école. pourtant, lui, après l'école secondaire, il aurait quitté. Puis lui est devenu un exemple parfait pour un paquet de gars avec qui il a eu des interactions à chaque année. Il dit Hey, non, je suis pas persévère, regarde-moi, c'est ben, ça. ça puis notre autre, dans le milieu des affaires, puis ainsi de suite. Mais et ça, pour moi, encore une fois, là, ce qui est valorisant là-dedans, même quand tu ne gagnes pas, c'est ces éléments-là, je pense. Pareil. Mm -hmm. Puis vous avez ce genre d'impact-là avec bien du monde, pareil, on oublie trop souvent ça. Il faut qu'ils continuent à jouer, ça c'est sûr. Puis oui, il y en a qui n'ont pas ce qu'il faut, mais il faut leur trouver un rôle à l'intérieur de ça. Ouais. Parce que un... Ce qu'ils font est important pareil. Et oui, tu ne joues... joues pas beaucoup, tu ne joueras peut-être pas beaucoup, mais tu es important pour notre équipe. Parce qu'à Notre-Dame, il n'y avait pas rien que 24 à pratiquer, je suis certain. Parce que si c'était le bon. cas, bien difficile d'avoir du succès à 24 bien, bien difficile sur une longue saison. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu commences la saison 24, là, ça va être bien difficile. D'accord? Je ne sais pas. Et mm -hmm, oui, oui, Ceux oui, oui, qui jouent moins, là, ils ont un rôle à jouer. Certains d'entre eux sont jeunes, nouveaux, puis ils se développent. D'autres sont peut-être moins talentueux, mais ils vous êtes sur une base quotidienne pareil. C'est ça, être une équipe. Là, à l'armée, il y a le général qui prend une décision, puis il y a, il y a le soldat qui, qui est dans le bout, puis il est, ben, ils contribuent tous d'une façon différente, mais ils contribuent tous a besoin de tout le monde à l'intérieur de ça et les coachs pareil, là, c est, c est, les couranteurs c'est une chose, mais tout le monde est important. Le gars d'équipement est essentiel et tout le monde est important. Tout, pour moi c'est toujours un partenariat. Juste que nos rôles sont différents. Que le moins bon, il est bien important pour moi pareil. Et, il le sait peut-être pas malheureusement, mais j'essaie de faire en sorte qu'il comprenne. En tout cas, on essaie de bien le traiter pareil. C'est ce que je rappelle à certains jeunes coachs. Il faut hey, « Hey, hey, attention comment tu t'exprimes. Ouais. » Ce gars-là, il a autant de mérite. Il est là aussi longtemps que notre meilleur. Il fait autant d'efforts que notre meilleur. Puis il nous rend de grands services. Puis il ne jouera pas. Honnêtement, il a bien plus de mérite que notre meilleur. Le meilleur, juste plus talentueux. Hein? Même s'il fait tout ce qu'il a à faire, puis qu'il travaille bien, puis tout le reste. Mm -hmm. Plus talentueux, il est chanceux. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ses parents. Mm -hmm. <rire> C'est génétique. Ouais. Il euh, faut tenir ça, il faut avoir ça en considération. Quand j'étais jeune, on était plus jeune, c'était gagner. Je voulais gagner, puis gagner, c'était gagner. C'est oh, okay, pas qu'on ne voulait pas bien traiter le monde, c'est pas ça que je dis. Là, tu sais, mais D'abord, on coachait des programmes qui ne gagnaient pas. c'était tellement là, On travaillait à créer ça, puis essayer de gagner des gains, puis essayer d'en gagner d'autres. Puis quand j'étais venu à l'université, oh, c'est une équipe qui a faux qu puis C'est ça qui est haut. Je parlais parler de la victoire du vieux, mais une autre est importante pour nous autres à ce moment-là. Ma première saison à euh, on avait battu St. Mary's à domicile. C'était homecoming game. Avait, on n'a pas de, de strat, mais il y avait 4000 personnes là. 4000, ça ne à rien. Là, mais pour l'autre, c'était noir de monde autour. Au on était entourés ouais. par la foule. C'était toute la ville, là, ça. C'était tout le monde. <rire> Et, puis tu sais c'était la fête dans ce village là tu sais continuellement tu sais mm -hmm. il y avait Netbat, de Chris, Chris Flynn Saint Marys qui était numéro un pays l'équipe qui n'avait pas gagné une game l'année d'avant c'était fun tu sais mais c'était oh fait là tu es là-dedans c'est de gagner des games pis, tranquillement tu sais OK mais comment qu'on qu'est-ce qui fait qu'on gagne justement honnêtement souvent c'est oh, quand toi tu es là-dedans mais tu as un bon vestiaire le vestiaire s'occupe de tes, tes affaires là s'occupe du monde justement prend soin du monde puis quand c'est ton rôle, il faut que t'assures que ça se fasse, justement. Puis si une vestiaire n'est pas pour le faire, il faut que tu t'assures que ça se fasse pareil, que tu le fasses toi-même, puis que tu euh, imposes une culture qui, qui fait ça aussi, justement. Puis ça ne marche pas tout le temps comme tu voudrais, parce que qu'on est tout du monde. On dépend du monde. Moi, je dépend continuellement du monde qui est autour de moi. Moi, j'essaie d'aider, puis j'ai mes qualités, et mes défauts. Mais c'est ça, c'est l'interaction dans, dans tout ce monde-là. Que, quel rôle le plus important, le moins important, et moi, je te disais tantôt, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je sais pas qui est important, c'est tout le temps ça, c'est les joueurs qui gagnent, t'sais. puis quand ils font des erreurs, c'est un peu de ma faute. C'est de, euh, le hein? de les impliquer
0: le plus possible.
5: Hein? C'est
0: de les impliquer le plus possible.
5: Tout à fait. Puis des fois, ah, c est, c est, ah ouais. le sport, sport c'est cruel. C'est ça, pareil. Les meilleures équipes, le sport, pour les entraîneurs, c'est cruel. Il y a une année, on regarde le sport professionnel de la Ligue nationale de hockey, les coachs sont en congédié et ainsi de suite. Il y a une année, il est coach de l'année dans la Ligue, deux ans plus tard, il perd sa job. Il est devenu mauvais coach. Pour moi, c'est éphémère. C'est faire là coach de l'année et ainsi de suite. C'est les joueurs. C'est les joueurs. Puis quand le coach perd, honnêtement, tu dis tout le temps, ça faute des entraîneurs, là, mais tu sais, c'est le même coach qui gagnait. Qu'est-ce qui a changé? C'est le vestiaire. Il y a des années que tu as le bon vestiaire, des années puis les équipes sont capables de maintenir une culture solide, il ben, y a une influence des entraîneurs puis de la culture autour, mais le vestiaire. Il y a une équipe qui gagne, le championnat une année, oh, puis l'année d'après, ce n'est pas la même équipe. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas la même équipe, justement, ce pas les mêmes joueurs. Le leadership a quitté. Puis là, euh, les mm -hmm. autres qui étaient là, qui ont... Profiter de tout ça, comment ça se passait avant, qui ont gagné, ils pensent que ça va se reproduire tout seul. Puis oublier que le rôle que d'autres ont joué, pas seulement comme joueur, mais l'impact qu'ils avaient sur l'équipe potentiellement aussi, le leadership. Mm -hmm. Du vestiaire, c'est essentiel. Votre équipe, c'est le talent. Et quand tu es capable de te maintenir à haut niveau, année après année, c'est parce que c'est impliqué. Puis chaque année, il y a des gens de qualité qui remplacent, c'est vrai. Mais quand tu as du fun, justement, tu as un bon vestiaire, tu as un bon groupe d'entraîneurs, tu as du succès. Quand tu en as moins, c'est souvent parce que ton vestiaire est comme ci, comme ça. Parce mmh. que comme coach, vous autres, vous devez parler la plupart du temps des joueurs qui vous causent des problèmes ou qui ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Ça occupe une grande, grande partie de nos temps. Les gars qui n'avaient pas de problème, la réussite académique, on les mentionne de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, nous autres, comme coach? On essaie de régler des problèmes. Mmh. <rire> on travaille avec les quatre problèmes aussi. C'est toujours la correction, Ce que les joueurs n'aiment pas aussi, il faut les coacher. Hein, pour on les critique, on dit qu'on les corrige, mais les joueurs prennent ça comme de la critique. C'est tous ces éléments-là tu sais, qui comprennent qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que je veux que tu deviennes ton propre coach. Qu Qu'est-ce qu que tu penses que tu devrais changer là, dans, ta, dans ton comportement sur le terrain et dans tes actions? Coach-toi toi-même quand j'ai pas besoin de te le dire, on est en business.
6: Mmh. <rire> Alors, dans un monde. Idéal. Dans un mondial, j'irais contre. Euh, je suis incapable de m'imaginer un scénario où, pour moi, le « both ways », ce serait quoi que ce soit d'autre qu'un mal nécessaire. Maintenant qu'on se le tienne pour dire, euh, j'ai fait jouer des gars « both ways ». La plupart des coachs, j'imagine, qui ont coaché dans un contexte scolaire ou civil qui vont, qui vont écouter ça vont avoir fait jouer des gars « both ways ». Euh, je ne les condamne pas eux, je ne me condamne pas moi-même, mais c'est sûr que pour moi, ce ne sera jamais, jamais l'idéal. Il y en a pour qui, écoute, on veut gagner, euh, on veut gagner, puis ça, ça veut dire qu'on prend nos meilleurs joueurs, puis on les fait jouer des deux côtés. Puis je respecte ceux qui, je respecte ceux qui croient ça. Je suis incapable de, de, de me rallier complètement à cette, cette idée-là. Euh, D'abord, il y a un aspect, c'est particulièrement dans le football euh, civil, scolaire. Oui, on est tous des compétiteurs. Oui, on veut tous gagner. Mais il y a une partie où euh, bon, l'idée de, de la victoire à tout prix comme ça ne me rejoint pas complètement. C'est-à-dire que on, je suppose que c'est celui en moi qui a eu besoin de courir après des joueurs pour qu'ils s'inscrivent, pour, qui, pour, pour les convaincre de s'essayer de jouer. Euh, ces gars-là, il me semble, dans la mesure où ils sont des joueurs fonctionnels, potentiellement de les, de les envoyer au banc pour que l'un des « studs » de l'équipe soit sur le terrain, ça semble être une, une bien mauvaise façon de, de récompenser l'engagement de ces équipes-là. Donc, il y a ça d'un côté. C'est sûr qu'après ça, alors, alors encore une fois, j'ai fait jouer des gars « both ways euh, », mais, mais pour moi, à la base, si je peux, si j'ai un joueur fonctionnel à une position, dans la mesure du possible, je vais faire jouer le joueur fonctionnel avant de faire jouer le stud qui pourrait aussi jouer à sa position, si ça veut dire que, euh, que, que ce gars-là joue both ways. Il y, a aussi un calcul, euh, il y a aussi un calcul, je te dirais, de sorte d'administrateur là-dedans, dans la mesure où je ne suis pas insensible non plus au fait que si tu fais jouer un gars « both ways » et qu'il se blesse, tu n'as pas perdu un partant, tu en as perdu deux. Euh, et, et ça, c'est sûr que « pas ça, », ça pèse dans, dans, dans la balance euh, jusqu'à un certain point. Après ça, c'est sûr que tu as, as, as un calcul des, des coûts versus les, les bénéfices qui se font. Euh, et il y a des coachs qui vont penser que presque à tous les coups, euh, faire jouer ton meilleur joueur euh, les deux côtés de la balle, ça vaut la peine tout le temps puis c'est correct. Mais moi, j'avoue que si tu me donnes le choix, si tu me donnes un joueur fonctionnel à une position, je vais essayer de faire en sorte qu'il joue plutôt que de faire jouer le, le, le stud à sa place qui pourrait être euh, peut-être un, 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 un vrai meilleur que, que ce gars-là. Hmm. Là, là, je j'essaie
1: de te poser une semi colle Vas-y. Mais si, <coughs> si tu as un joueur qui est fonctionnel à une position... Puis mm -hmm. là, admettons, tu arrives dans la finale de ta ligue. Mais là, c'est clair dans l'équipe que si ce joueur-là est remplacé par le stud qui joue à cette position-là, on gagne la game, mais s'il ne joue pas, on perd la game. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu ferais dans cette, dans cette situation-là?
6: Écoute, si on parle d'une situation très, très euh, particulière, je pense que je, probablement que je fais jouer le stud. Parce que, parce que, encore une fois, c'est un peu. Euh, c'est une situation qui me semble, d'après ce que tu me décris là, exceptionnelle. Donc, après ça, c'est sûr que. Euh, là, là, le calcul qui, qui, me, qui, me, qui entre en ligne de compte, c'est que quand on est si proche que ça du but, quand, si je m'en suis tenu à ma formule d'éviter le both ways autant que possible et qu'on est, qu est quand même à ça du championnat et que pour une situation très particulière, il faut faire rentrer le stade pour le faire jouer. Là, on en est au stade où dans ma tête, je me dis, euh, c'est être essentiellement, excusez l'expression, plus catholique que le pape, que de <rire> dire qu'on va prendre la chance de priver tous les gars qui ont travaillé, incluant, by the way, le joueur fonctionnel en mmh. question. Il ne serait mmh. pas plus fâché qu'un autre de, 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 gagner son, de gagner son championnat. Et je sais ce que ça fait pour... pour la, la, comment -ce dirait, la psyché d'une personne que de gagner un championnat. Alors là, c'est un là, à ce moment-là, étant donné que c'est une circonstance exceptionnelle et qu'il y a beaucoup et qu'il y a beaucoup à gagner dans le fait de faire jouer ce stade-là, là, à ce moment-là, je le ferai Moi, je parle plus de la pratique générale, de dire le gars qui est partant en attaque et en défense toute l'année des deux côtés. Ouais. Ça, c'est ce que j'essaierai d'éviter. Okay. Pour des situations particulières, là, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai autant de flexibilité je pense que n'importe qui d'autre.
0: Tout le temps dans une optique de développement puis le développement de ce gars-là passe pas par un entêtement jusqu'à jusqu y mettre une pression euh, indu euh, dans une finale où il n'y a pas nécessairement les outils puis que c'est pas vrai que ce match-là va se lui permettre de devenir un, un, un meilleur joueur à long terme parce que ben, il s'est fait euh, passer un fade par le meilleur receveur de l'autre côté. Oui, ouais. tu sais,
6: pour, pour un pour un jeu puis une série on, ou une série, ça, on ça. verra pas fou là. Tu sais, là, ça, 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 ça. c'est clair. Tu sais, je pense que même si je même si je fais ça, je suis quand même resté euh, honnête euh, euh, en relation avec mon, mon idéal. Euh, et, et, et j'ai quand même, au moment où, euh, au moment où le, le match était véritablement en jeu puis que j'ai eu la chance de donner cette expérience-là de gagner un mm -hmm. championnat à tous mes joueurs, euh, là, à ce moment-là, je ne me, me sens pas du tout coupable ni envers le joueur ni envers l'équipe au complet que de, que de mettre mm -hmm. le stade sur le jeu pour un jeu ou une série. Euh, question de, question de, de gagner le match là.
0: Ouais. Tu es capable de l'expliquer aux joueurs, tu es capable de l'expliquer ultimement aux parents, puis ça s'explique bien, puis tout le monde va comprendre. Pis... Ouais, C'est ça.
6: Puis tu sais, tu n'aimes pas, pas utiliser le chantage émotif, mais tu, mais, tu te dis ah, si les parents vraiment sont si récalcitrants que ça, tu te dis hey, j'aurais pu le faire jouer toute l'année à la place de ton gars, hein, ce gars-là. J'aurais pu. Mm -hmm. J'ai fait le choix de pas le faire parce que je pensais que ton, que ton gars, tout en étant peut-être un peu moins bon que lui, euh, pouvait, pouvait nous permettre d'atteindre nos objectifs quand même mm -hmm. donc c'était exceptionnel, tu as, as presque le goût de dire compte-toi chanceux que j'ai pas été plus euh, que j'ai pas été plus euh, victoire à tout prix que ça, parce que, parce que j'en connais qui, qui pensent comme ça puis que le ouais. joueur fonctionnel, il aurait pris le banc pour que le stade joue des deux côtés toute l'année alors, tu je pense que c'est ça je serais en paix avec moi-même à l'idée de, de simplement rentrer le stade dans ce scénario-là mm -hmm.
7: Bien, tu sais, nous, collège, ça n'arrive ça pas. Là. Euh, moi, je me pose jamais la question à savoir si un gars devrait jouer Boatways. Il faudrait que j'aie vraiment un, un, un athlète là, totalement exceptionnel. Il faudrait que j'aie besoin d'arrêter un athlète totalement exceptionnel pour à, en arriver à cette solution-là. Euh, par contre, au niveau secondaire, euh, je pense que c'est une bonne façon de développer les joueurs. Tu sais, il y a plein de joueurs qui... Euh, qui tu sais, peuvent avoir les skills pour jouer plus qu'une potion, puis qui peuvent mm -hmm. avoir le, le, les capacités physiques aussi pour le faire. Euh, fait que Ça peut être vraiment une bonne chose. Puis, tu sais, je pense que euh, ça peut même, euh, si je prends, mettons, les all-lines, euh, tu sais, souvent les all c'est la position que les gars, ils ont, tu sais, qui veulent moins jouer au début, quand ils commencent mm -hmm. le foot, puis tout. Puis, tu sais, si tu leur donnes, euh, tu sais, leur des lines euh, ben, ça peut être une bonne façon de les motiver, puis de rester. Puis éventuellement, il y en a des gars de ligne là, qui sont clairement des All-Lines. Puis il y a clairement des D-Lines qui ne sont pas des All-Lines. Fait que, avec le temps, le kid, mais qui vive ses victoires sur la ligne offensive, le qui se rend compte qu'il est bon là puis qu'il est valorisé à cette position-là, ben, il, il acceptera d'être là full-time. Mais au moins, le temps qu'on qu le garde avec le sport, qu'on le garde avec les autres, s'il veut jouer des deux bords, euh, euh, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Tu sais, je te dirais que tout le long du secondaire, c'est euh, une option là, assez envisageable. Parce que euh, tu sais, j'irais même plus loin que le boat ways, là, euh, tu sais Faire des sports en général, faire du multisport en général, c'est mm -hmm. bon pour ton développement athlétique. Fait que jouer plus qu'une position au football, là, je trouve que ça peut être une bonne chose. C'est sûr que tu, tu, tu veux te spécialiser là, quand tu montes les, 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 les niveaux. Là. Euh, mais quand tu es à l'adolescence, au secondaire, euh, essayer des trucs là. Quand,
0: quand tu recrutes, est-ce que ça arrive des fois que tu recrutes des joueurs qui, qui, euh, euh, ben, qui jouaient des deux côtés? Puis si oui, comment, comment tu fais ton, ton recrutement? Est-ce que tu lui imposes une position? Tu te dis, ben, nous,
7: dans notre système, on devrait être clairement plus là? Ça va vraiment dépendre de euh, mes besoins puis du joueur. C'est Mettons que, mettons que c'est un Top Gun, là. Okay, il fait partie là, de mon top 5 de joueurs que je veux. Il va le prendre, n'importe qui qui veut jouer. L'important, mm. c'est qu'il soit heureux. Parce que maintenant, si tu veux que tes athlètes ils performent, il faut qu'ils soient heureux. Fait que, si le gars il est vraiment, c'est un excellent receveur, mais tout a un gros besoin de débit, mais qui veut jouer receveur, puis il est aussi bon débit, et c'est juste un top athlète, ben, je ne m'empêcherai pas de le prendre. année dans ton recrutement, tu veux les mm. meilleurs athlètes. Puis lui, il va t'apporter un plus dans tout. Ben, premièrement, il va augmenter le standard de l'équipe au complet. Et il va pouvoir jouer ses unités spéciales aussi sûrement. T'sais, il va être meilleur dans tout, partout. Fait que je veux, je veux jamais trop me limiter euh, à ce niveau-là. Un, un athlète, c'est un athlète. Là. Puis pour qu'il performe, faut qu il faut qu'il soit heureux. Pour être heureux, faut il faut qu'il joue à la position qu'il veut jouer. C'est sûr que ça arrive dans le qu'on a des discussions avec des gars et qu'on leur dit hey, peut-être que genre euh, pour être bon là-dedans, ça serait bon pour l'équipe, tout. Mm -hmm. Mais jamais je l'impose. Parce que mm -hmm. tu sais, je risque de perdre un joueur. Fait que ça, je ne le fais pas. Mais c'est sûr que si c'est un joueur, euh, qui va devoir se battre pour un poste et qui ne s'imposera pas nécessairement rapidement. Euh, Puis que mon roster est quand même déjà full. Mettons, c'est un. On va l'exemple en cause de receveur Mettons que c'est un, un bon receveur euh, qui je joue au début aussi. Euh, ben, ça se peut que je dise, écoute, moi, je te recrute là. Mais j'ai toujours un plan pour les gars. Là. Ça n'arrive pas mm -hmm. que... c'est maintenant que je vais proposer ça, je vais dire ah, « ben, je te recrute là parce que dans mon roster, on est tant de nombre Puis les mm -hmm. gars en avant de toi, c'est ça. Moi, je pense que tu peux fighter là. Fait si tu veux venir avoir une shot de jouer que j'ai D1, euh, je peux te l'offrir là. Mais il va, falloir que tu, il va falloir que tu te développes. Il va falloir que, que tu compétitionnes puis que tu ailles chercher ton poste. Mais si tu viens euh, à recevoir, par exemple, euh, ben, tu n'auras pas de place je suis franc avec les gars, là. ça. Puis ça fait à rien là, de, de vendre des, du rêve, là. Ils vont finir par être déçus, ils vont être malheureux, ils vont partir. Fait que tu même pas le développer, puis tu vas avoir perdu un, un jeune qui, qui fera plus de sport. Là. Fait que, mm
0: -hmm.
7: on essaie d'être le plus franc possible avec les gars, là. Euh, le, le bon toit, je
8: pense que, moi, je l'ai vécu comme joueur, la première fois, c'était à l'époque, c'était au Gators Football School, là, que, tu étais obligé de choisir deux positions. C'était mm. comme la première fois que je touchais à ça de ma vie, si tu veux. Euh, puis pour, pour l'avoir vécu, je pense que ça peut être quelque chose de super cool pour les kids. Euh, Benjamin, Cadet uh... juvenile même, même plus jeune, de toucher un peu à, aux deux côtés du ballon. Parce que, tu pour moi, à, à cet âge-là, tu es encore en, en immersion. Là, tu, tu commences à connaître le, le sport puis tu vas peut-être être meilleur receveur que DB, mais ultimement, tu vas peut-être tomber en amour avec la position de divi puis finalement, c'est là que tu vas graduer. Euh, ça, c'est plus au niveau mettons, scolaire, que je veux dire. Euh, je c'est certain que tu sais, le toi ça va peut-être être plus difficile, parce que tu sais, ça peut enlever du temps de jeu à certains, ou tu sais, le, le classique, là, que tu as un stud, puis que c'est lui qui fait tout, puis que c'est ton porteur de ballon, c'est ton Mike par partant, puis ça fait en sorte que tu sais, c'est polarisant pour les autres, peut-être. Euh, tu sais, je pense, pense qu'il y a un juste milieu à aller chercher plus que tu le montres. après ça, bien, au niveau collégial, universitaire, tu sais, je ne suis pas contre d'avoir des packages. Là, tu sais, même euh, NCA, Jabril Peppers l'avait, Tyron Matthews l'avait. Tu sais, les, les, les gars qui sont talentueux, c'est correct d'avoir des packages. Euh, mais le bout de je pense que c'est bien correct pour les plus jeunes, pour connaître le sport. Puis comprendre aussi qu ce que l'autre côté il, il va faire. Tu sais, comprendre mm. comment ça fonctionne une offensive, une défensive yes mm. je le vois comme ça.
0: Est-ce que est-ce que tu as déjà eu des, des joueurs qui sont arrivés au collégial qui avaient joué du toys, puis que toi tu as vu un avantage parce que euh, potentiellement ils pouvaient t'aider à plus qu'une position, tu sais il y avait de l'expérience. Tu as peut-être eu à faire un changement de position avec un joueur puis ça a bien donné parce qu'il avait déjà de l'expérience à cette position-là parce qu'il a déjà joué Beautois dans le passé. Mm -hmm.
8: euh... Oui, c'est arrivé. Puis souvent, ce que j'ai dit aux gars, parce que, tu sais, des fois, c'est quand même une. T'sais, à mon avis, c'est la plus grosse marche, là, de passer ce qu'on a à 5 à collégial, mm. au niveau du football, parce que, tu, tu vas jouer contre des gars qui ont 4 ans plus vieux que toi, tu sais, en, en, des fois, là, en, en général. Fait que ça fait en sorte que c'est déjà une bonne marche. pour au niveau du système, c'est quand même assez important. Ce que je ce que vais dire souvent à ces gars-là qui ont joué deux positions, dans le recrutement, par exemple, c'est pas moi qui va t'obliger à jouer une position. Quand tu te recrute je te recrute comme un athlète, un peu comme le même principe qu'ils font aux États-Unis au niveau des « Scholarships for Athletes ». Puis, je dis tout le temps, au premier meeting, tu iras t dans la classe que tu veux, fait, que ce soit offensif ou défensif. C'est vraiment le jeune qui, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au premier meeting, exemple, quand on est en présentiel, ben, au pire ton dans la classe, de, exemple, je prends un gars qui pourrait jouer comme « Tackle » ou comme, comme « Defense Event », par exemple. Ben, tu sais, on va le voir ton et puis bon, parfait, il veut s'engager comme au O-line ». Euh, puis on va, on va vivre avec ce mood-là. C'est certain que je pense que c'est vraiment plus au niveau du livre de jeu pour les premières années qui peut être plus difficile d'accepter un, un « both ways ». Mais pour revenir à ta question, oui, c'est déjà arrivé, puis la balle est dans le camp du kid, c'est tellement éphémère comme carrière. Là, de là à dire que je t'oblige à jouer une position, puis que le kid n'est pas nécessairement à l'aise avec ça, je me, je, je me sentirais mal moi comme, comme intervenant D'obliger un kid à jouer à une place qu'il veut peut-être pas nécessairement jouer. Là. Mm. Ouais. Cool.
1: All right. Euh...
8: C'est drôle parce que quand j'étais venu à, en, en, en présence après l'une, mm -hmm. j'avais parlé d'un gars qui s'appelle David Aubé à Valley ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais.
8: David, David, c'était un peu ça. David avait joué both ways au Beau au juvénile. Il est arrivé collégial à Valley C'est un super le bon defensive taco. Puis, à sa troisième année, on avait un besoin urgent do line Fait qu'on a comme dit à Dave, « comme, Hey, ça peut être une idée là, que tu, tu finisses centre. » Puis, guess what, tu finis sur le team comme, comme centre aussi. Mm -hmm. Finalement, je pense à sa quatrième année, il retournait sur la, la D-line. Puis là, il est, est D-line à Laval. Mais tu sais, ça peut être comme ça, des opportunités. là, t'sais, Des fois, tu as des oh, rosters ouais. un peu plus thin. Les blessures arrivent vite. C'est comme... I need you. Fait que David, là, justement, ça en avait été un, ça, qu on, avait, on avait joué un peu avec lui, yo-yo un petit peu. Yes. Mm.
0: Mais vous l'aviez bien géré dans le sens qu'il n'avait pas fait les deux en même temps. Il, il y a aussi cet aspect-là de charge de travail dans, dans, dans une semaine, dans une pratique, de, 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 de dans, aussi de, de pression euh, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, de, de jouer ces deux positions-là. Mais comme. comme sans me l'expliquer, il avait, il avait fait le switch pas pour faire les deux en même
8: temps. Ça? Exact. Exact. Ouais. C'est certain qu'il était sur mon package, je suis et puis Go Line. C'était ouais, ouais. sûr, sûr, sûr. Classique. Mais non, c'est ça. Il, le, le volume, là, mettons, il y avait deux, trois, deux, trois jeux en priorité parce qu'on faisait des priorités offensives, défensives pour le scout, par exemple. Si on savait que c'était un gars qui pouvait nous donner un coup de main définitivement sur certains, certaines situations. Fait que dans les priorités, par exemple, sur 20 jeux, ben, il venait faire 2-3 jeux, puis après, il donnait off, puis il se concentrait vraiment plus comme online. Là. Mais c'est de gérer mm -hmm. ce volume-là. Là, comme vous avez dit, c'est quand même assez important. Yes.
4: C'est une très bonne question. Quand j'ai pensé à ça, moi, j'ai joué Both Ways au sujet. Puis, quand je jouais midget à Saint-Bruno aussi, il y avait des temps qu'il y, y a manqué des joueurs, il y avait des blessures, puis ils ont pris les, les gars qui étaient à l'aise à jouer les deux bords. Puis, tu sais quoi? C'est la raison pourquoi j'ai une bosse aux États-Unis. Moi, j'étais un joueur de ligne offensive à la base, mais j'avais des, des clips que je jouais D-line aussi, puis j'ai eu ma bosse en jouant D-line que c'est quand même drôle, que mm -hmm. ce n'était pas mon euh, position naturelle. Mais des fois, il y a des situations dans n'importe quelle équipe, surtout si tu regardes euh, euh, juvénile ou so secondaire, excusez scolaire ou euh, mm -hmm. ligue civile, qu'il y a peut-être 30 joueurs. Puis des fois, les gros, il y en manque, donc ils vont dire un... Il va subber des fois, jouer des lines, all line les deux bords. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça. Euh, c'est ça, c'est taxant sur un joueur, euh, surtout à les, les plus hauts niveaux. Moi, je, moi, je rappelle d'un match qu'on a joué à trois rivières euh, C'était Vanille contre trois -Vières. puis Dans le temps, il y avait Jean-Michel Paquet, Carl Gould. Carl Gould, c'était un fullback à la base, mais c'était un ancien all line Donc, euh, un gars de 300 livres qui faisait des livres pour Jean-Michel. J'ai joué both ways, puis je peux te dire, à la fin de ce match-là, j'étais à terre, ouais. c'était fini. Là, donc, euh, mais à l'université, on le voit moins, ça c'est sûr. et certain dépendant des fois tu vois des situations euh, goal line, que tu as mis les gros euh, mm. sur le terrain pour euh, mettre, mettre plus de muscles sur le terrain, plus de poids. Mais c'est sûr, on le voit moins en moins, euh, côté université et même professionnel. Mm -hmm. Est-ce que si tu jouais,
1: est-ce que tu, si tu recommençais ta carrière, admettons que tu étais. Un jeune adolescent. Euh, Est-ce que tu rejouerais Baudway si tu veux le refaire?
4: Mais tu sais quoi? Comme un joueur de ligne offensif, quand tu peux aller plaquer quelqu'un, c'est quand même fun. Ouais. <rire> ça, c'est <rire> sûr. Donc, tu me donnes cette option-là, c'est sûr, euh, c'est je vais le prendre. Euh, c'est sûr, ça, ça développe des. Des skills différents aussi. Je ne peux pas... Euh, ça, ça, tu grandis comme, comme, comme joueur quand tu joues l'autre position, l'autre mm -hmm. bord, parce que ça met un contexte, qu'est-ce que tu vois. Puis je pense que ça m'a aidé énormément, euh, plus tard dans ma carrière, pour comprendre c'était quoi un joueur de ligue défensive quand je bloquais un joueur de ligue défensive. C'est sûr euh, ça, 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 ça amène beaucoup de knowledge, les deux. Les, les playbooks aussi, le euh, mm -hmm. knowledge de, de foot, c'est sûr, ça ouvre les yeux aussi. Moi, si tu me dis, uh, Brad, uh, je, te, je vais mettre uh, les « both ways » pour le prochain match, je suis « all in ouais. <rire>
0: ». Est-ce que tu as, as déjà euh, soit recruté ou il y a des joueurs qui sont déjà arrivés, à, dans ton cas à Concordia, qui avaient peut-être joué « both ways » au niveau euh, euh, secondaire, euh, civil, euh, pas nécessairement au cégep, mais le fait qu aient joué, tu qu'il y avaient déjà un petit peu d'expérience dans une autre position, ça le fait de savoir ça, ça aimes ça en tant que coach parce que tu dis, ben, potentiellement, si j'en ai besoin à une autre position, ben, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, même si c'est longtemps. Tu
4: sais quoi? Est-ce qu'on regarde ça, je dirais, si, ça, si on le voit sur leur, leur, on va dire leur CV de football, mm -hmm. oui, c'est intéressant de le savoir, mais nous, quand on recrute quelqu'un, c'est sur leur position qu'il joue présentement. On va tout le temps donner l'option pour... À cette position-là. Mais des fois, comme tu dis, des fois, ça te dit, dit, okay, qui garde, tu es, es ici sur le depth chart à telle position, mais je sais que tu as déjà joué l'autre position. Est-ce que ça t'intéresse mm -hmm. d'aller l'autre bord parce que sur le depth chart, tu serais peut-être deuxième? Donc, des fois, ça arrive, puis la flexibilité, c'est sûr, le, pour un joueur de jouer les deux bords, ça ouvre des portes quand même, puis tu peux l aider l'équipe. Mm -hmm.
1: FAC! Hein? Là, c'est moi qui dis fac <rire> Breakdown. De... Fait que le... On a écouté ce qu'ils avaient à dire. Mm -hmm. On a parlé du Both Ways. Toi, qu'est-ce que t'en penses, père, du Both Ways? Euh... Pour
0: conclure, mettons. Là. Ben, moi, j'ai tout le temps eu la réalité euh, scolaire de, de joueurs en développement, euh, d'un contexte social avec des équipes euh, jeunes, avec beaucoup de joueurs dans la même équipe. T'sais, on a parlé qu'il y a des... Les coachs ont donné des fois, comme exemple, quand t'as une équipe à 30 euh, tu n'as pas bien le choix, faut que mm -hmm. tu, ça fait partie de ta gestion, puis ça fait partie de ta réalité, mais euh, moi personnellement dans les équipes euh, que j'ai coachées, j'ai jamais eu un nombre peu élevé qui m'aurait forcé de faire du fait que c'est on l'a déjà envisagé, mais on s'est tout le temps dit qu'on le ferait pas parce qu'on voulait euh, permettre à des joueurs de voir du terrain, euh, de développer ces joueurs-là. Mm -hmm. aussi, mm -hmm. à, cette, à, ce, à un jeune âge. Mm -hmm. Mais j'aimais, jamais, c'est sûr, comme on a parlé un peu au début, là, il y a beaucoup de nuances dans ce sujet-là. J'aimais les coachs qui, qui expliquaient que potentiellement, même dans un optique de développement de joueur, euh, ça peut être très bénéfique pour ce joueur-là de jouer à plus qu'une position. Mm -hmm. euh, Puis quand c'est aussi, euh, je pense que c'est Dave Parent qui en parlait, euh, alors, ben moi, c'est celui que je me souviens euh, beaucoup là, qui m'avait euh, marqué aussi, là, qui expliquait que lui, c'était dans sa philosophie, dans la culture des équipes, euh, quand il avait coaché à, à, au niveau scolaire, au niveau plus jeune. que Quand c'est euh, organisé, quand c'est prévu, il ben, y a moyen que ça soit bien fait. T'sais? Moi, ma, ma réalité se rapprochait beaucoup plus de celle d'Alex de, euh, Turp. Euh, Alex Stop il expliquait qu'il dans, dans, essaie de ne pas en faire. T'sais, oui, des fois, avec des, des joueurs très très bons, ça peut mm -hmm. arriver dans des situations très précises. C'est un peu ça que, que j'avais en tête aussi. puis Ça ne veut pas dire non plus que ce point de vue-là n'est il, il pas bon. Au contraire, c'est mm -hmm. une manière de, de voir les choses, surtout quand tu as des équipes avec beaucoup de joueurs. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait penser à beaucoup d'affaires. Je me, je me pose beaucoup de questions depuis qu'on a qu'on a parlé à ces coachs-là. Mm -hmm. ouais. Moi, ce que je retiens
1: aussi, c'est que ben, plus l'athlète est jeune, plus l'athlète est jeune, moins il y a de disparité entre, euh, entre les shapes, pour utiliser un langage euh, familier, mm -hmm. ce qui favorise aussi un peu plus euh, le fait de jouer both ways. Là, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui mentionnaient qu'au collégial, par exemple, et au niveau universitaire, c'est un peu moins plausible, quoique il y a quelques athlètes exceptionnels qui l'ont déjà fait de l'NCA, dont... Euh, Jabril Peppers et j'en passe. Là. Euh, ça peut se faire, mais c'est ça, les, la, la disparité des, des athlètes est tellement grande aussi. Puis bien entendu, euh, plus ils sont vieux, plus ils sont forts, plus ils sont vite, et plus, euh, plus le dommage au corps se fait ressent de plus en plus ressentir. Là, tandis que quand ils sont plus jeunes, on le sait, là, ils sont, un petit peu, sont faits un petit peu plus de caoutchouc, là, si on peut dire ainsi. Là, si je peux me permettre de, de le dire ainsi. Donc euh, c'est donc ça. Puis aussi, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est que lorsqu'ils parlent de faire jouer Both Ways, c'est surtout dans le but d'aller faire chercher des skills différents mm -hmm. aux, aux joueurs. Là, pour ne pas les over-spécialiser trop, euh, trop rapidement. Ouais. Pour qu'ils qu aient une plus grande variété d'outils dans leur coffre. Pour qu'ils puissent ensuite transposer à une position qui va être plus claire, plus le temps va avancer. Mm -hmm. Justement à cause de, du développement physique des, des athlètes. Donc, euh, c'est donc ça. Il euh, y a aussi des coachs, je ne me souviens plus exactement lesquels, qui ont mentionné. Que... C'est vrai aussi que c'est cool de jouer au football, jouer au football, jouer au football, jouer au football 12 mois par année, mais ça peut aussi être utile de jouer à d'autres sports mm -hmm.
0: aussi. Là, ouais, Brad, il en parlait beaucoup. T'sais. Lui, lui jouait, euh, il jouait au basket l'été. Exact. Ça, tu vois, euh, c'est ça, jouer à plus qu'une position, c'est un enfer, mais il y a aussi le moyen d'aller chercher des skills d'autres de manières aussi. Puis Exactement. J'aimais poser la question à, à, à des entraîneurs euh, au cégep. Tu sais, quand le joueur il arrive au cégep, potentiellement, si un joueur il a joué deux positions, est-ce que toi, tu y vois un avantage? Euh, et, ben, en grande majorité, à moins que je me trompe, ils ont pas tout dit oui, mais il y avait encore là des nuances. Tu sais, je pense à, à Dion, au CNDF. Lui, il il offre le choix, il demande... Il, un joueur qui a joué both et s'il veut dans son équipe, il va lui donner la possibilité de choisir la position à laquelle il veut évoluer. Mm -hmm. Tandis qu'il y a d'autres coachs que c'était, ben, moi je te recrute à cette position-là parce que j'ai un besoin là, c'est là que je te verrai. Mm -hmm. Fait que, les, encore une fois, c'est deux, deux façons de voir les choses, mm -hmm. mais ça reste que le joueur qui a joué both ways, euh, et, et c'est un, un aspect de son jeu qui est apprécié par des entraîneurs quand ils montent au prochain niveau. Absolument, absolument. Mm.
1: Fait que, euh, que c'est ça, je pense, pas de
0: pour ma part. Ouais. Ben, en tout cas, c'était notre premier épisode de sujet. Mm -hmm. euh, il va en avoir d'autres. Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment, vraiment aimé à prendre de... de à, ben, savoir le point de vue de ces entraîneurs-là, parce que souvent, on, on parle de leur parcours. Mais là, c'était avec des entraîneurs à qui on avait déjà parlé. Fait on, pouvait aller, on pouvait aller chercher vraiment leur, leur point de vue en, en les connaissant déjà un peu plus. Puis, euh, je le répète, si toi, tu as, euh, as une réalité différente dans ton équipe, tu veux partager ton point de vue, tu veux euh, euh, pousser la discussion un peu plus loin, tu veux nous euh, faire euh, réaliser peut-être des aspects de ce grand thème, cette grande question qui regroupe plusieurs sous-questions, bien, écris le dans les commentaires euh, plus que jamais partage-le avec tes coachs, tes joueurs, si tu penses que ça les intéresse. Mais le but est de faire avancer cette discussion-là. On risque de, de continuer à de parler de ce sujet-là avec possiblement d'autres entraîneurs. C'est ça?
1: Ainsi soit-il. <rire> On va conclure maintenant les épisodes comme ça. Ainsi soit-il. C'est notre ad lib maintenant. Ça. OK, bon. <rire> OK, bye! Bye.